0: En sån här spännande lösning som kan ge solel dygnet runt och förnybar el dygnet runt är ju en. en alltså det, det är någonting som är en måste-lösning för att göra en omvandling från fossil till förnybar energi. Eh, och man måste ju liksom förstå hur det, inte, hur det behövs i det stora systemet eh, utan att eh, förblinda sig av jämförelsen med en det ena eller en andra som kanske inte har samma syfte eller samma applikation.
1: Idag pratar vi med Jonas Eklind som är vd för Aselio och han ska berätta hur han hamnade på Aselio och vi kommer också gå igenom vad Aselio gör och hur tekniken fungerar samt precisera utmaningar och potentialen så gott det går. Men Jonas vi ska prata lite mer om dig och din bakgrund sen men jag tänkte att vi kan börja med Aselio. Vad gör egentligen Aselio?
0: Vi jobbar ju med att lagra förnybar energi så att vi kan producera förnybar el dygnet runt och på så sätt skapa en lösning som kan ge eh, förnybar el även på platser där det inte finns elnät eller där det finns väldigt bristfälliga elnät.
2: Men ni, eh, både, ni måste ju samla in elen också och sen måste man få ut elen också. Kan du eh, kort berätta om de här tre stegen?
0: Ja, vår kärnteknologi är att vi kan lagra termisk energi, det vill säga lagra värme och sen kan vi omvandla den värmen till el. Sen kan vi då samla in energin in i lagret via olika sätt. Det ena är att vi speglar in den termiska energin direkt från solen, alltså speglar in solvärmen och direkt lagrar det som värme. Det andra är att vi omvandlar förnybar el till värme. Och den elen kan ju ytterligvis komma från vad som helst. Men typiskt från, från solceller eller från ett vindkraftverk.
1: Jag lyssnade på en presentation med dig och då diskuterade just den här problematiken med el på solceller. Att man använder som mest el mellan 16 och 22. Och det är problematiskt om man inte kan lagra den el som man, man samlar. in.
0: Ett grundläggande problem med all förnybar energi är ju att energin finns tillgänglig när naturen har lust att ge oss den. Och för sol är det ju väldigt typiskt att det är sol på dagen och inte på natten. Jag var ju Pakistan för några veckor sedan och fick frågan varför vi jobbar med vår teknologi när, när solcellceller är så väldigt billigt. Och jag ställde en motfråga ja vad kostar solcellcellen i Pakistan 21.00 på kvällen? Eh, och då förstod de i frågeställningen att när du vill ha el är det inte säkert att din resurs sol finns tillgänglig. Och eh, speciellt är det ju oftast att du vill ha rejält med el när det har blivit mörkt och när eh, all, all verksamhet är igång. Det vill säga mellan 3-4 på eftermiddagen och typ 10 på kvällen. Och likadant på morgonen mellan 5 på morgonen och fram till att solen går upp ordentligt.
1: Men för ni... Den här energilagringen diskuterade vi också, men vid energiuttaget så ni er av en stöljmotor och min kontorskollega, vi visade faktiskt hur den fungerar, demonstrerade med en sån liten stöljmotor som man faktiskt har fått av er. Men hur, hur kan egentligen en 200 år gammal uppfinning vara framtiden?
0: Ja, det är, det är faktiskt spännande att en så pass gammal uppfinning nu får sitt kommersiella genombrott. Men det som är speciellt med de gamla uppfinningarna är ju inte att de är liksom gamla och föråldrade utan de är ju fortfarande centrala i det, i det moderna samhället. Och tittar du på de teknologierna med, med vind, med lagring, med termisk lagring och med omvandling av termisk energi till el- det som behövs för att skapa det här övergången från fossil till förnybart så är det ju genomgående sånt som har funnits otroligt länge men man inte har kunnat lyckas föra över till, till modern och kommersiell teknologi.
1: Acelus startade ju redan 2008, men vad, vad har ni egentligen gjort sedan
0: dess? Ja, vi börjar ju med störlingmotorn för applikationen biogas. När man alltså förbränner biogas, gör värmare det och omvandlar det till, till el. Och vi har ju byggt totalt 172 störlingmotorer, vilket är extremt mycket i störlingbranschen. Och vi har levererat en hel del industriella projekt sedan 2008 för då just applikationen biogas till el. Och flera av de projekterna de är ju i drift dygnet runt och de har ju gått dygnet runt för 2008. Och vi har ju då en serviceavdelning som hjälper de här industriella kunderna med sina, sina stödmotorer service, underhåll och optimeringar. Och vi har ju också använt eh, hela den här installerade basen som en del av vår utveckling för att optimera störlingmotorn för den här mer storskaliga användningen tillsammans med energilagret och att eh, flytta ut den eh, i världen.
1: Så då på det sättet skiljer ni er verkligen från ett förhoppningsbolag med teknik som ser jättebra ut på pappret men som man kanske inte riktigt vet om, om det fungerar eller inte?
0: Ja det stämmer, vi är ju i grunden ett industribolag som ovanpå det har lagt på nu en, en helt ny teknologi som jämfört med den gamla, äh, gamla delen med, med biogas till el och nu med lagringsbar förnybar energi till el har ju en extremt stor potential.
2: Jag funderar på den här aluminiumlegeringen och hur själv... Själva värmeenergin lagras. Du sa att man, man speglar upp solenergin. Är det då direkt på någon, någon typ av boll med aluminium i?
0: Ja, i princip så. När vi, alltså, när vi speglar in det så speglar vi den termiska energin direkt på lagerväggen så att det är lagret i sig som är mottagaren. Och använder vi el så värmer vi då en, en, en vätska som, som vi då trans, transporterar energin från det här el, elvärmaren in i lagret men vi transporterar den bara några centimeter.
2: Och, och, och hur, hur värms den vätskan med, med elen? Är det en kokplatta?
0: Ja, i princip. Det är som en avancerad doppvärmare då. Det svåra här är ju inte att, att jobba med att ta in värme, att lagra värme, att omvända el till värme. Det är svåra är att göra det vid, vid en hög temperatur och den här höga temperaturen är ju helt fundamental för en sån här lösning dels för att du ska få en energidensitet och kunna lagra mycket energi utan att det eh, rasar iväg i massor med kubikmeter och det vill säga massor med kostnader eh, och i andra sidan är det att om du ska omvandla någonting från värme till el så är ju verkningsgraden i det alltid helt beroende på, på den eh, temperaturdifferential du kan skapa eh, och en störlingmotor går ju på skillnaden mellan den varma och den kalla sidan och den kalla Sidan, den kyler man ju med omgivningstemperaturen och den är ju given och kan man då ha den varma sidan vid väldigt hög temperatur och där vi jobbar då vid 600 grader Celsius, då får man en väldigt hög verkningsgrad i den omvandlingen från värme till el.
2: Och det blir 600 grader av de här speglarna eller hur högt uppgår man?
0: Ja, lagret jobbar lite drygt 600 grader. Men, men alltså med hjälp av solvärme och speglar i fokalpunkten så är det ungefär 2000 grader. Sen eh, sprider man ut den energin över en större yta och, 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 så att man kan lagra in det vid runt 600 grader Celsius.
2: Och sen ligger det här som någon typ av eh, tank eller någonting. under marken eller var, var någonstans är den smälta aluminiumen?
0: Eh, nej, den, den är inte under marken, men, men eh, vi har ju byggt som en termos. Bara termosyn tål 600 grader Celsius. Och principen man använder här, den kallas för fasomvandling eller PCM på engelska. Phase change material. Att du använder övergången från fast till flytande. och I den övergången så kan du dels lagra in mycket mer energi. och Sen när man tar ut energin ur lagret så görs ju det vid en konstant temperatur.
2: Så det är alltså när den stelnar eh, fr från, fast, eller från flytande till fast då, men vid samma temperatur, det, det är där energiuttaget kommer. Så att den, här, den här stelnar varje dygn när ni tar ut energin.
0: Ja, precis. Eller i princip stelnar. Det mest ekonomiska köra systemet är att man kör från princip stelnad till flytande men om man jämför med det, att man skulle kunna lagra in värme i en stenbumling då skulle man få en väldigt stor stenbumling för att kunna lagra lika mycket energi men problemet är ju då att man tar ut energin vid 600 grader och sen så ska man ta ut lite till ja då kommer ju den energin vid 500 tar man ut lite till då kommer den vid 400 och det vill säga då minskar ju temperaturdifferensen och då minskar ju också verkningsgraden radikalt på omvandlingen från värme till el
2: jag tror vi kommer återkomma lite grann till detaljerna i tekniken och exakt vad det är som är era patent och unika fördelar men vi kan gå in lite mer på marknad och konkurrenter så varför behövs det här egentligen? Vad är det som, är, vad är det som saknas i den nuvarande energiinfrastrukturen?
0: Ja, det finns ju redan en teknologi som gör lite likartat som vi, eh, som lagrar också värme, omvandlar den värmen till el med hjälp av ångturbiner. Eh, och den, det som är spännande är väl att den innovationen är ungefär 300 år gammal. Eh, när, när du bygger med ångturbin, att du använder värme för att omvandla till ånga och sen använder det där för att göra om det, driva en ångturbin som omvandlar energin till el. Så måste de enheterna byggas storskaligt eller ännu större. Eh, och de typer av som energilagring av förnybar energi man har jobbat med hittills har ju varit storskaliga eller jättestorskaliga. Det vill säga den typen av värmelagring med ångturbinsomvandling eller pumpkraft med vatten. Att man pumpar upp vatten och så gör man vattenkraft då. Eh, och har du en storskalig energiproduktion så det, krävs det ju att det finns ett elnät först att distribuera elen nu till användaren. Och det krävs ju att det finns ett stabilt elnät för att få ut energin eller elen då till användare. Och det är ju där det brister. I, I stora delar av världen finns det inget elnät alls. Men det finns många eh, som har behov av el. Eh, och i ännu större delar av världen så finns det ju inte tillräckligt stabila elnät för att distribuera det som, som slutanvändarna behöver. Eh, och för att gå runt det så kör ju slutanvändarna lokal elproduktion med hjälp av dieselgenatorer som är extremt miljöbelastande och extremt dyrt. Eh, sen är det ju nu i hela världen så att man har instabila elnät på grund av att det är svårt att matcha produktion med eh, förbrukning. Så till och med Sverige bör man ju titta på det som man kallar för mikrogrid. Att du har lokalproduktion och lokal förbrukning Och sen så använder du elnätet för det som överstiger den lokala förbrukningen. Men den här typen av mikrogridinstallationer är, är ju så man gör i, i stora delar av världen. När man har ett, ett dåligt elnät eller inget elnät alls. Och det är där vi kan installera våra enheter och ge den här lokala stabila basproduktionen för ett, ett lokalt mikrogrid.
2: Så, eh, mer exakt vilka är kunderna? Jag ser framför mig lite grann att jag tror ungefär hälften av jordens befolkning lever väl utanför städer.
1: Det det kallas för också, jag vet inte hur många det är men jag vet att det finns ett annat bolag som pratar om energifattigdom. Eh, skulle skulle Aselio egentligen kunna vara med och bidra till att, eh, till att motverka den här energifattigdomen?
0: Ja, alltså, Tillgången till en stabil elförsörjning det är ju en, en grund för att, för att kunna Utvecklas och ut utveckla både ett lokalt samhälle och eh, den, lo individen själv. Eh, så på så sätt så är ju tillgång till stabil el är ju en grundförutsättning för att kunna skapa tillväxt och, och, och skapa en förändring från fattigdom till, till ett utvecklat eh, land. Då. Så på så sätt så är ju en sån här lösning extremt viktig för den omvandlingen och, och vi har ju fått väldig uppmärksamhet från exempelvis Bärsbanken som, som har just uppdrag att stötta en sån omvandling. Eh, men tittar man då på vår roll i det här, vi är ju en teknikleverantör som har en, en teknologibas som vi då levererar till projektutvecklare som bygger den här typen av... av system, bygger mikrogrids bygger lokal elproduktion eh, så att vi levererar ju till de som ska bygga de här nätena så alltså då är vi en, en, en teknikleverantör eh, och de här Projektbolagarna de kan ju finnas i, i, i Sverige eller Norge. Finns det finns ju flera sådana, det finns ju i Europa och det finns ju till stor hela i världen. Eh, och ofta så är ju de här eh, Projektbolagarna. de levererar ju en komplett slutlösning till slutanvändaren, inklusive drift, inklusive finansiering, inklusive eh, hela upplägget med el. Alltså, slutanvändaren köper resursen kilowattimme. Och vår kund levererar det kompletta projektet som, som skapar det.
2: Om man ska titta lite mer eh, exakt på vad det är ni egentligen tillverkar och levererar. Ni, ni har pratat om hur många enheter ni ska tillverka. Är det så att ni alltid tillverkar en enhet i en viss storlek?
0: Ja, så som vårt system är byggt så, och systemkonfigurationen och varför det ser ut exakt som det gör. Det är ju utifrån ett extremt eh, omfattande simulerings- och undersökningsarbete. Vi har ju tittat på ett par hundra systemlösningar innan vi har valt just den här. Eh, och det mest eh, framgångsrika, mest eh, kostnadseffektiva som vi har sett är att man bygger en, ett lager tillsammans med en störlingmotor eh, som en modul.
2: Och hur stor är en sån modul i eh, energi?
0: Ja, då har du ju en större motor har ju den nominella effekten på 13 kW. Och sen har du ju, ju energi lagrat i sig motsvarande 13 timmars drift på, på den här nominella effekten. Och sen, beroende på hur du konfigurerar systemet, så, så kan man ju också köra samtidigt som man kör ut sol- eller vindel på nätet som man lagrar in och samtidigt som du lagrar. Ur lagret så kan du både producera el direkt från lagret eller det kan komma från din omgivande infrastruktur. Det vill säga att du kan bygga en lösning för att ge 24 timmars el per dygn.
2: Och nu ska vi se här. 13 kilowatt, hur, hur mycket är det jämfört med typ en, en villa eller en lägenhet?
0: Ja, om du, om du hade 13 kilowatt dygnet runt i din villa då skulle du ha väldigt, väldigt, väldigt mycket el. Eh, Eh, en sån här modul är ju, är ju, om man skulle räkna det så, så skulle det ju passa för några större villor, en handfull, en handfull kanske. Det eh, beror på var i världen och vilket värmesystem, kylsystem man har och så vidare. Men, men i vårt upplägg så sätter vi ihop de här modulerna till enheter. Eh, och det minsta vi har sagt vi ska leverera, det är ju någonting som då har en nominell effekt på 100 kilowatt.
2: Så cirka åtta sådana moduler blir en enhet. Ja. Och sen eh, har ni sagt att när väl volymproduktionen kommer igång andra halvåret 2021 då är tanken att tillverka 1500 sådana sammansatta enheter
0: under det andra halvåret. Det är 1500 moduler. Ah, 1500 moduler. Ja, ah, okej. Okay. Uh, och det vi har sagt också är det att vi, vi fokuserar på projekt som är ungefär från en halv megawatt upp till 20 megawatt i nominella. Behov. Och vi tittar på projekt mellan 100 kilowatt och 100 megawatt.
2: Mm, okay.
0: um, och sen så bygger man då flera moduler och givetvis flera enheter för att anpassa efter behovet i projektet och vilka övriga elproducerande teknologier som ska användas i projektet.
2: Och vad pratar man om för, för priser och intäkter för en sån här enhet?
0: Ja det vi har släppt ut just nu det är ju det som vi har som mål gällande LCOE och det är alltså Levelized Cost of Energy det är den totalkostnaden vad eh, en megawattimme kostar ur vår utrustning eh, och det vi har sagt att eh, till 2021 så ska vi klara eh, 93 euro per megawattimme i en LCOE eh, och det är alltså man kan ju se det som produktionskostnaden för elen då, eh, ur projektet och eh, LCOE är ju den kompletta kostnaden för att producera inklusive eh, utrustning givetvis, inklusive drift, eh, inklusive markhyra, försäkring... Eh, räntekostnader, avskrivningar allt som behövs för att driva projektet under dess livstid på 30 år.
2: Men så, så, så ni säljer inte det här som man säljer en bil att man liksom säljer hela själva enheten till kunden så får den ta hand om resten utan det låter på dig som att ni säljer en, en anläggning som är klar och finansierad kanske också och så det kunden upplever är energikostnaden i slutändan.
0: Ja, vår kunds slutkund kommer ju uppleva exakt så som du säger. Men vår kund kommer ju köpa prylarna av oss, inklusive hjälp med installation. Vår kund kommer ju göra en hel del av installationen och vi gör ju också givetvis en del. Vår kund kommer ju sedan sköta en hel del av service och underhåll på utrustningen och vi kommer hjälpa till och sälja reservdelar, uppgraderingar, optimeringar och så vidare. Men vår kunds slut Kunder, de kommer ju uppleva att de bara köper kilowattimmar. Eh, men varför vi håller oss till att prata om 93 euro per magattimme, det beror på att vi har ju ännu inte släppt... De faktiska priserna på komponenterna. Är, eh, vi har inte kommunicerat exakt vad, vad pilarna kommer att kosta. Nej, så,
2: så, men, men vi, som
0: analytiker, vi kan ändå räkna lite
2: baklänges på de där 93 euro per, per megawattimme.
0: Det kan man göra. Det är ju det är, det är den prisnivån, inklusive vår vinst och inklusive installationskostnader. Och sen måste man ju givetvis utgå från, från rätt solförhållande. Det har ju sagt 93 i vassa Vassassat i Marokko. Eh, så att ska man installera det i Säffle så blir det en annan kostnad.
1: Men Vi pratade om den minsta storleken på en aseljordanläggning. Men hur stor är den största?
0: Ja, det största vi har sagt att vi tänker... Och titta på och, och diskutera med kunder om är 100 megawatt. Eh, nu har ju vi det vi har sagt vi ska producera 2021 det är ju ungefär 20 megawatt. Så att det är ju inga, inga projekt vi kan leverera i närtid. Men varför vi säger upp till 100, det är ju därför att där finns det andra teknologier som redan är etablerade och som eh, också kan lagra energi och, och som fungerar bra och ger en låg kostnad per kilowattimme. Eh, så att det finns i, i dagsläget liksom inte ens någon idé att, att titta på de projekterna.
1: Men om man, om man fokuserar på de mindre storlekarna igen så skulle man skulle till exempel ett sjukhus kunna klara sig på egentligen en enhet. Och ni har ju precis skrivit en avsiktsförklaring där man kommer kunna sälja er lösning till sjukhus i Afrika om inte jag minns fel. Vill du berätta lite om det?
0: Ja, vi har ju skrivit ett avtal med ett svenskt bolag som heter Pansante och, och de levererar ju kompletta sjukhus eh, inklusive utrustning inklusive, eh, inklusive personal, inklusive management, inklusive finansiering och då givetvis också inklusive elförsörjning i ett sjukhus måste du ha elförsörjning dygnet runt så när de har byggt hittills så har ju det varit en blandning av solceller, lite batterier och i huvudsak Och Där kan ju vår lösning vara en ersättare för, framförallt för diesel. Istället för att bränna diesel så använder man sol, lagrar det, gör el dygnet runt med vår lösning.
1: Men hur snabbt skulle ni kunna skala upp produktionen och hur sker det egentligen?
0: Ja, det, det svåra är ju att komma igång att göra den, den första batchen eh, och, och få igång volymproduktionen. Om man sedan skalar den med antal skift så har du kört ett skift så är det ju, ska inte säga en smal sak men det är ju ändå en, en, hyfsat mycket enklare att skala upp det till två skift eller tre skift eller upp till fem skift som, som vår fabrik i alla är, är spesad för. Och sen är det ju väldigt mycket av, av det här som är beroende av underleverantörernas eh, kapacitet. Eh, vi gör ju en slutmontage av utrustningen. Vi gör ju ingen produktion. Och där har vi ju valt underleverantörer som har kapacitet att, att göra oändligt mycket mer än det vi behöver i början. I huvudsak är det ju underleverantören från den globala automotivindustrin. Eh, och när vi säger att vi ska ha 1500 moduler för hösten 2021 så undrar de ju när vi ska beställa 15 000 eller 150 000 eller varför inte 500 000. Eh, så vi har ju valt underleverantörer för att kunna skala och för att kunna... Eh, växa rejält då.
2: I de siffrorna som ni trots allt har släppt- så pratar ni om 35 000 eh, eh, moduler, är det väl då eh, 2025? Ja. Eh, men hur stor kan den här marknaden egentligen vara? Alltså hur, hur stor andel av energimarknaden- eller hur många sådana här moduler- skulle ni i liksom det absolut mest positiva scenariot i framtiden- kunna skala upp det här till?
0: Det blir så löjliga siffror som det blir som miljarders miljarder om man skulle räkna på behovet och, och den totala marknaden. så Vi har ju sagt att alltså, den totala marknaden och det, det, det den totala behovet av det här, det, det är inte ens intressant att beskriva. Eh, man kan ju visa det lite utifrån vad som hände förra sommaren när vi visade upp vår lösning. I juni 2018 visade vi upp en industriell demonstrator eh, och det var ju egentligen första gången de visade ett sånt här system fungerade live på riktigt med, med industriellt framtagna prylar. Eh, och då fick vi ju på några veckor förfrågningar från 52 länder till ett värde av 50 miljarder kronor. Eh, så att eh, marknad finns det och, och intresse finns det. Och vi fick ju häromdagen ett kvitto från rapporten från Världsbanken som säger att för att bara liksom klara den förändringen som, som står för dörren här så behöver det byggas sådana här system för 220 miljarder dollar till 2030. Så alltså marknaden finns det. det. Det gäller att välja rätt ställe, rätt applikation, rätt samarbetspartner så kommer tillväxten att, att finnas där. Du sa att
2: ni sköter slutmonteringen och var sker slutmonteringen? Sker den i närheten av där den faktiskt också ska användas eller görs allting i Uddevalla och sen skickas värden runt?
0: Ja, det är ju det som är en, en av nyckelframgångarna med den här teknologin. Att det produceras en, enligt hög, högvolymprinciper att... Våra underleverantörer producerar komponenterna med högvolymprinciper i automatiserade liner, precis som man bygger bilkomponenter. Och vi sätter samman den ändå i en, en, en lina i vår fabrik i Uddevalla. Eh, och det här är ju då ett, både en faktiskt lina och ett upplägg vi har köpt från Volvo Cars. Eh, och när sakerna kommer ut ur fabriken så är de ju liksom redo för slutinstallation. Det, eh, i, vissa, I vissa typer av projekt så ska det liksom byggas exempelvis om man ska använda de här speglarna eller heljustaterna, så ska det ju byggas upp lokalt och om man ska använda solceller eller ny nybyggnation av vindkraft så måste ju det byggas lokalt men vår del av leveransen så är lagret och störningmotorn de är ju färdiga när de kommer härifrån så att det är ju som en hög, högvolymprodukt som skickas ut och installeras på plats utan att det ska vara massa projektjobb lokalt.
2: Vill du säga någonting om vid vidvill vilken volym, vid vilken nivå eh, ni är kassaflödes positiva eller börjar göra vinster?
0: Eh, ja, vi har ju inte sagt några exakta prognoser eller gett väldigt exakta detaljer runt det men eh, vi har ju indikerat det i prospektet att eh, när vi rullar igång med den industriella volymproduktionen så, så, så har vi ju har vi också en, en kommersiell verksamhet.
1: Ska vi innan vi diskuterar tekniken närmare så tänkte jag att vi kan gå in lite på vem du är och vad du har för bakgrund. Så jag tänkte, vad, vad har du för bakgrund egentligen?
0: Ja, eh, ja det är snarare frågan vilken bakgrund jag inte har. Jag är ju egentligen Från början trodde jag att jag skulle bli forskare och insåg att det var roligare att sälja till forskare än att, än att vara forskare själv då. Eh, och sen har jag ju i många år här jobbat med eh, avancerad teknik inom förnybar energi. Och tittar man på det jag har jobbat med så är det ju både storskalig vindkraft, småskalig vindkraft, jobba med bränsleceller, vätgasproduktion, vätgaslagring, jobbat med batterier och även jobbat en del med vattenkraft. Och det jag kanske har jobbat mest innan det är ju egentligen industriell optimering och att skala upp industriell verksamhet på olika sätt.
1: Men man kan säga att du är specialiserad på energitillverkning och energilagring med andra ord.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Och från, från bakgrunden är ju att jag började med ganska storskaliga lösningar, men, men såg ju att det stora behovet, och, och där det också finns ny marknad, som inte är. Alltså här, styrd av, av några få stora eh, energibolag det är ju när det är sämre förutsättningar för, för eldistribution och det finns ett behov av den här mikrogridslösningen antingen rent offgrid eller ett mikrogrid kopplat till ett instabilt elnät.
1: Och hur kommer det sig att du hamnade på Aselio? För du har suttit där sedan 2015 va?
0: Ja, jag började ordentligt i januari 2016. Började lite grann i, i året innan. Det. Eh, och Det var ju just den här kombinationen att solenergi tycker jag är ju extremt intressant för det, det finns hur mycket energi som helst. Den är lättillgänglig i princip överallt på världen och kan man då jobba som Aselium med en termisk omvandling av termisk energi till el så Finns det också förutsättningar att skapa den här eh, lagringen och en eh, dygnet runt lösning som verkligen behövs? Eh, och Jag har ju sett problematiken eh, både när det gäller att lagra i batterier från min tid som vd för en batterifabrik- och från andra projekt som jag tidigare jobbat med att bygga den här typen av dygnet runt lösningar. Så att jag, jag såg ju en idealisk möjlighet att, att kombinera solenergi med eh, dygnet runt lagring.
2: Var det någonting särskilt som gjorde att du ville släppa till exempel det här med vätgasceller och, och batterier? Var det särskilda miljömässiga hänsyn eller var det just det här att nej, men det där är någonting som används där det redan Finns en infrastruktur?
0: Om man tittar med vätgas och vätgaslagring så skulle jag säga att den största framtiden det har det är ju för transportsektorn. Och en otroligt stor fördel med just med vätgas är att du kan producera den på ett ställe transportera den, använda den på ett annat ställe och är ju extremt effektiv för transportlösningar. Men däremot för att göra dygnet runt så är den ju betydligt mycket dyrare än att lagra med värmeenergi. Och batterier har ju sina problem, både miljömässiga och, och, och mineralbristmässiga. Och, och hela den tillväxtproblematiken där du, liksom du, du skapar mer problem än vad du löser.
2: Det finns lite andra lösningar också som använder störningmotorer som jag tror använder smält salt. Vet du några detaljer om det här? Har du kritik eller bröm?
0: Alltså när, när vi tittar på vilket lagringsmedel vi skulle. Skulle använda oss av så hade vi ju tre grundkriterier kan man väl säga. Det ena är att det skulle eh, ha rätt kostnad. Eh, och det andra var att det inte skulle vara någon. Eh, Bristrovara. utan vi skulle inte hamna i något bristproblematik utan hur mycket vän växte så skulle vi få tag i råvaran till ett bra pris. Och sen då egentligen grund, grundet varför vi inte valde salt, det är ju att vi skulle ha en lösning som kunde vara fullt industrialiserad, fullt testad och verifierad för volymproduktion 2021 och tåla en bra bit över 600 grader. Eh, och eh, vi hittar inga, inga saltlösningar eller salt, saltlagring lösningar som, som, som hade alla de tre, och speciellt den här senare då, att klara eh, en bra bit över 600 grader och kunna vara fullt industrialiserad till 2021.
2: Jag har eh, sett någonstans också att ni lyfter fram att ni inte behöver något processvatten mer lösning. Kan du eh, förklara varför det är så bra?
0: Ofta är ju vår lagringslösning kombinerad med sol. Eh, sol eh, är ju ofta kombinerat med varmt väder och, och torra ställen där det finns dåligt med vatten. Eh, och när du jobbar med den här storskaliga eh, sollagringslösningar det som heter CSP Tower och CSP Truff så har man ju en förbrukning av vatten för att driva den här eh, ångturbinslösningen. Ång eh, sen då återanvänds det, men det finns hela tiden en förbrukning och det eh, står du mitt utökningen med, med en lösning som kräver massa vatten. Så, så är ju det ingen bra kombination. Uh, och vi, vi jobbar ju liksom med värme till mekanisk rörelse till el utan någon omvandling, utan något medium emellan där. Uh, utan, uh, det är, ju, det är ju den direkta värmen som driver, och det är ju en stor fördel med störling jämfört med ångtubinen att det inte krävs något processvatten.
2: Hur länge kan er lösning stå och gå mer eller mindre underhållsfritt? N när behöver man byta lagringsmediet?
0: Ja, det här aluminiumlegeringen, den kommer man ju aldrig behöva byta. Yta. Uh, uh, jag får frågan från kunder. Jag brukar lite sådär uh, på skoj säga att uh, garantitiden är 62 000 år. Uh. Men givetvis har du en aluminiumlägering så kan du återanvända den hur många gånger som helst. Så det är ju längre hållbarhet än 62 000 år, men det brukar räcka för att vara slut på den, just den diskussionen.
2: Vi, vi kan gå in liksom ännu lite mer på, på tekniken. Ni har ju ett antal verifikationssteg nu, pilotinstallationer. Det, det, är liksom, det finns en, ett schema för hur ni ska ta er framåt till full industriell skala. Och vet, vet du och Aselio redan att alla steg i tekniken fungerar och kommer gå att skala upp och är det bara kunderna som ska övertygas eller hur, hur ser det steg för steg ut nu egentligen för att få allt det här i hand?
0: Ja att det fungerar på en systemnivå det vet vi ju sen är det ju om man ska välja sätt A eller B i detaljer som måste det lösas, och hur gör man den bästa kombinationen av kostnad, av, av verkningsgrad i systemet, av driftssäkerhet, minimerad, eh, minimerad underhållskostnad och så vidare. Att, att i slutändan får ihop alla de här små, små teknikvalen som man gör till det optimala systemet att vi kan bygga ett sånt här system och att det fungerar precis som vi har sagt det är vi ju 100% säkra på och det har vi ju även visat i, i våra demonstratorer sen, sen att på exakt rätt dag få fram det optimala systemet som uppfyller alla kriterier som liksom är utvecklingsbesen det, det är ju det som vi jobbar på med nu dagligen med våra eh, drygt 100 anställda
1: men vilka utmaningar kvarstår egentligen innan kunderna kan vara helt övertygade om att lösningen är ekonomisk och miljömässigt effektiv?
0: Ja, tittar man hos våra kunder så skulle man ju säga att alla är fullt övertygade. Det finns nog ingen som inte tror att vi kommer att lyckas med det här. De som vi måste övertyga är ju snarast kundernas finansiärer. För tittar du på ett förnybar energiprojekt så kan alla vara jätteglada, alla är jättelyckliga. Men det finns ju inget riktigt projekt förrän det finns en finansiell signa. Hur
1: övertygar man dem
0: Ja det är ju en av orsakerna varför vi har fokuserat så hårt på det här verifikationsprojektet vi ska eh, köra nu i slutet av det här året. Där vi i Marokko bygger ett verifikationsprojekt eh, tillsammans med eh, Masen som är alltså Marokkos statliga bolag som har till uppgift att bygga 52% förnybart i Marokko till 2030. Eh, och att köra vår verkliga produkten, den kompletta produkten med all, alla delar som ska vara i den i en typisk... Miljö och under typiska förhållanden och att utifrån det samla driftsdata. Eh, det, det är den driftsdata som krävs för att kunna eh, få ett finansierat projekt.
1: Men förutom det här, det här projektet då, vilka andra viktiga riktmärken har ni framför er för att kunder ska veta vad erbjuden innebär? Jag funderar väl kanske framförallt då på pilotinstallationer och, eh, och sen så är också en fråga om den här emissionen som ni har pratat om ska genomföras någon gång under 2019 om du har något svar på när. Eh, och andra kanske politiska hänseenden eller samarbetspartners och avtal.
0: Alltså, för att få ut en sån här lösning i, i, i stor skala så är det givetvis att bygga trovärdighet väldigt viktigt. Att, att få igång tester, att visa att, det, att verkligheten är exakt likadan som teorin. Och vi har ju kört störlingmotorn i många, många år och i en hel del industriella projekt- där vi använder då biogas för att skapa värme. Nu bränner biogas, gör värme som du känner gör el av med störningmotorn. Och vi har ju kört störningmotorn i, i två miljoner timmar drygt. Och 500 000 av dem är ju i applikationen sol till el. Det som saknas nu är ju att, att bygga den typen av verifikationstimmar även med den kompletta lösningen inklusive lagret. Och det är ju det vi kommer att ha framme i under nästa år. och Tittar man då ur ett finansiellt perspektiv och när man kan säga att den verifierad för ett projekt är ju väldigt beroende på hur stort projektet är. Ska du bygga ett 200 megawatt projekt då är det typiskt att man måste presentera driftsdata från två olika länder över tre år och det är ju ganska svårt om det är en ny lösning men däremot om man ska bygga ett halv megawattsprojekt ja, då räcker det troligtvis att presentera driftsdata från några månader från en plats och vi har ju också sagt att vi under nästa år ska installera någon form av kommersiellt projekt eller eh, i mindre skala och vi kommer också i slutet av nästa år bygga ett, ett, ett slutverifieringsprojekt innan vi trycker på den stora up knappen för volymproduktionen. Och allt det här bygger ju både verifieringsdata, men det bygger ju också trovärdighet för lösningen att andra exponerar sig, både genom att som Asen nu gör att, att vara vår verifikationspartner. Det är de som, som lägger in en hel del resurser i det här. De lägger in sin utvärdering och Bygger vi sedan kommersiella projekt så får vi också som externa partners som lägger in pengar i det här. Lägger in sin, sin risk i det. Och då har du plötsligt byggt eh, ytterligare trovärdighet för att kunna bygga större projekt och få finansiering till större projekt. Då.
1: Jag tänkte att vi kan byta perspektiv lite innan vi går in och diskuterar tekniken lite mer. Och någonstans, jag och Micke sitter ju faktiskt här som investerare i bolaget. Och de som lyssnar på den här podden sitter också där och lyssnar som antingen nuvarande investerare eller potentiella investerare. Och då är jag lite nyfiken på vilken typ av milestones ska vi som investerare hålla reda på och hålla koll på när det kommer till ACL. och vad kan vi titta på framöver och vad det betyder till exempel för hur många som blev förvånade över den här emissionen som egentligen alla visste någonstans skulle behöva göras. Så vad, vad bör man som investerare hålla utkik efter och titta på när det kommer till er?
0: Ja, det, det ena är ju att vi beskriver ju prospektet extremt eh, tydligt att eh, de pengar vi tog in då skulle skulle räcka eh, en viss sträcka eh, och det vi har kommunicerat nu är att de räcker något längre än vad vi sa i prospektet eh, så att det, det är klart blir man förvånad då, <laughs> blir man förvånad då så, så kanske man skulle ha läst på lite tydligare eh, och det, det vi har sagt är ju att eh, nu har vi ju som pengar som räcker en bit in i nästa år eh, och det är klart att vi har ju samtidigt sagt att vi, vi börjar med mindre kommersiella projekt under nästa år och volymproduktion 2021 då.
2: Och vad, vad är tidsplanen för emissionen ungefär nu? Det, är det senaste som har sagt är väl att den, den kan komma under andra halvåret, 2019.
0: Vi har inte kommunicerat egentligen mer än att vi funderar på det, vi tittar på det, vi hur, hur exakt vilken mekanism och framförallt när är ju sånt som är inte alls beslutat utan det är, det är mer, mer en fas att, att besluta hur, hur och när det ska göras.
2: När, vi pratar ju om så här milestones för investerare. När, när ungefär kan man vänta sig nästa stora nyhet. Det vill säga till exempel att Masen sätter någon, någon underskrift på att nu är det här verifierat. Vi, vi är klara på Masen med projektet.
0: Ja, verifieringen ska ju starta och producera el innan nyår 2019- Eh, och sen bör man ju köra åtminstone några månader innan man kan säga att det här är verifierat. Så, så den delen är ju någon gång under, under nästa år. Då. Eh, sen hur mycket verifiering man behövs innan man har en, en belöningsbar teknologi. Det beror ju som sagt på väldigt mycket på vilken storlek på projekt vi pratar om och vilken typ av kund och, och i, i vilken fas det projektet ska byggas. Då. Men.
2: Och i Massen's fall, vem är det som avgör om den är belöningsbar?
0: Ja, Massens uppgift är ju att vara med och analysera det här och ta fram data. Och det är ju sen finansiärerna som, som säger, ja, men det, här kan vi, det här kan vi låna ut pengar till. Och det antar jag, är det någon eh, lokal marokkansk bank eller är det de,
2: de stora globala spelarna?
0: Ja, det är ju de som lånar ut till de här projekterna vilket i princip alltid är, är någon form av global spelare. Eh, de som bygger de här projekterna eh, och som då ska säkra den här finansieringen, de, de jobbar ju i huvudsak med, med globala, eh, globala aktörer. Många jag pratar med de har ju sin finansiering från exempelvis London eh, och beroende på projekt så kan man ju ha finansiering från Världsbanken eller IVC och, och liknande eh, men det är ju väldigt sällan en, en lokal bank som är, är den som finansierar sånt här projekt.
2: Kan det vara så att något annat lite mindre projekt, eh, låt oss säga ett, ett halv megawattsprojekt hinner före, alltså hinner springa om och bli verifierat innan man sen, om det är så att de behöver mindre data och kan göras snabbare?
0: Ja, du menar med vår teknologi som ska byggas. Det vi har sagt är ju att vi kommer bygga några, något eller några mindre kommersiella projekt under, under nästa år. Men att vi skulle hinna få ut ett kommersiellt projekt på en halv megawatt det, det kommer ju senare.
2: Då hoppar vi tillbaka till tekniken och då blir det mer frågan om vad som är er egentliga edge där ni ligger före andra. Så om vi börjar med själva uppvärmningsdelen har, har ni någon, någonting specifikt där mer än att när väl värmen träffar er legering det, det, är då, det är då att ni börjar. Det, då är det legeringen och vad legeringen eh, ligger i för någonting som är eh, er grej.
0: Ja, att få in energin i lagret så, så har vi ju som sagt två olika sätt att göra det. Eh, och det ena är ju då att, att spegla in energin med hjälp av eh, heliostater eh, och de tillverkar ju inte vi eh, som så utan det är ju ett externt bolag som tillverkar heliostaterna. Men vi har ju utvecklat sättet att vilken typ av heljustat man ska använda, vilken typ av krökning, vilken typ av styrning. För att det är ju extremt viktigt att energin träffar precis där den ska träffa. Eh, och med precis den energidensitet på lagervägen. Eh, sprider du runt energin mer än, än vad det är tänkt, ja, då blir ju verkningsgraden mycket lägre. Eh, ännu värre kanske om du gör åt andra hållet att du koncentrerar den lite för mycket för då kommer du elda upp saker. Eh, och inget av dem är ju ett bra alternativ. Så eh, så att vår, vår kompetens och liksom det vi har som IP börjar ju egentligen redan är hur energin koncentreras in mot lagret. Och likadant när vi pratar elvärme så elvärmaren i sig det är ju en kommersiell elvärmare som vi, som vi har utvärderat och kommer att köpa som en leverantör. Men att få energin från elvärmaren in i lagret. Det är ju baserat på vår egen, eh, egen teknologi.
2: Och där har ni väl också ett, ett pilotprojekt igång för att verifiera att det också funkar som det ska. Det är väl inte helt klart än.
0: Ja, en, en väldigt grundläggande problemställning när vi började med här för några år sedan det var ju hur flyttar man energi? Eh, och våra simuleringar visar ju att flytta energi så lite som möjligt. Kortast möjliga distans att flytta är optimalt. Men likväl så måste energin på något sätt flyttas från lagret till stödmotorn och då från nu in till lagret. Eh, och när vi tittade vad som fanns på marknaden i lösningar vi kunde köpa så allt vi hittade förstörde ju ekonomien totalt för projektet. Du kunde ju köpa en pumplösning ut på stan men den var ju lika dyr som hela vårt system. Det blev meningslöst. Så det första vi gjorde det var ju att titta, kan vi ta fram en pumplösning som flyttar energin precis som vi vill, som kan stå ut i ökningen i 30 år, kräver minimalt med service och som inte kostar något att tillverka. Den lätta, lätta spesen på utvecklingsprojektet och som då skulle kunna jobba vid de här höga temperaturerna runt 600 grader. Eh, och vi tog ju tidigt fram eh, två olika pumplösningar som vi då satte för ett par år sedan i verifiering eh, och där vi nu har en av dem eh, gått vidare och eh, gjort ett volymproduktionskoncept med en, en global pumptillverkare. Eh, och det är den då lösningen som vi använder för att flytta energin från lagret till störlingmotorn och som vi nu också använder för att flytta energin från elvärmaren in till lagret. Uh, och det var, det var egentligen en av förutsättningarna varför vi kunde lösa det här tillägget på produkten med att köra el in till värme uh, vid sidan av uh, värme till värme. Och då blir
2: det en proprietär lösning som faktiskt
0: också ger er
2: lite av en, en vallgrav jämt äh, äh, gentemot andra lösningar.
0: Ja, just den här att energiflyttningen äh, är ju en extremt viktig del av systemet. Där vi nu har en helt egen lösning äh, och där vi också har äh, en hel del patentansökningar äh, på gång. Äh, och för det nästa steg då så själva lagerdelen... Ser du också likadant ut? Vi har också byggt en hel del olika simuleringar, varianter. Hur energin ska kunna spridas i lagret, hur det ska undvika att det blir för varmt. Det är ju snarast det som är svårare svåra i en sån här lösning. Inte, inte att värma upp det och få det att lagra, det, det kan man lätt göra. Men det svåra är ju att, få det, eh, att värmen sprider sig på rätt sätt så att du inte värmer upp delar av systemet- mycket mer än andra delar. Eh, därför att det, det tål ju inte ett system. Och ska du dimensionera för att det ska tåla 900 grader- ja, då, då förstör du hela kalkylen. Då, då klarar du inte den ekonomiska kalkylen. Alltså. Eh, så att runt här- alltså hur får du in energin? Hur får du den lagrad? Hur får du den ut ur systemet- över till störningmotorn? Eh, där ligger ju extremt mycket av det som, som- är vår utveckling, nyutveckling- vår teknologi och också- en stor del av våra, våra patent- och patentansökningar. Vi har ju åtta patentfamiljer som, som ligger just nu där vissa börjar rasa ut i... i i, i godkända patent och andra ligger under, under ansökan.
2: Är det komplicerat att sätta upp själva anläggningarna? Är det, är det mycket sån fintrimning? Jag, menar, jag, jag ser framför mig hur det är när man ska installera en, en pappersmaskin för 5 miljarder. Att det tar flera år att som skruva till varenda liten, liten mutter för att den, att den faktiskt ska funka. Hur, hur är det här? Är det, är, det, är det svårt eller rimligen enkelt när, när ni väl bygger den är
0: ja, den? Hela systemet är byggt på det sättet. Att det ska vara minimalt att göra på plats utan det kommer en färdig färdigt system som givetvis måste trimmas in lite för lokala förhållanden men eh, det ska ju mer vara frågan om dagar än, än om år. Och det är det som är den stora skillnad mellan vår, vårt system och de här storskaliga eh, lagringslösningarna för solenergi. Att De byggs ju projekt. Det är ett projektbaserat eh, system som byggs som ett stort projekt lokalt och det tar flera år att bygga. Dem. Eh, I vårt fall så kommer det ju ett färdigt system som kopplas in och startas upp. Så mer dagar jämfört med år och absolut på en helt annan sida av skalan om du jämför med din pappersmaskin.
1: Jag funderar lite på omvandlingen från elektricitet till aluminiumvärme och då undrar jag hur stora energiförluster ni har där och när, det, när batterier egentligen kan vara ett bättre alternativ och när det inte är det.
0: Ja, I omvandlingen från el till värme så de, de förluster som finns är ju små parasitförluster för att driva den här pumpen vilket i sammanhanget är väldigt väldigt lite. Eh, och sen så är det ju värmeförluster i, i värmaren och de värmer ju fortfarande systemet eh, så att de förluster som blir blir ju de eh, rena, rena värmeförluster ut ur systemet vilket också i sammanhanget är extremt små. Så att från el till värme, den verkningsgraden kan man ju räkna närmast i 100%. Nu
2: har vi dels pratat om att det var ändå tämligen enkelt att installera hela, hela prylen. Men vad krävs det för, för typ av personal, utbildad personal? Hur, hur mycket kontroll måste man ha över själva anläggningen sen?
0: Ja, hela designen är ju så att den ska kunna stå själv och köra- utan att du ska behöva ha eh, speciell personal på plats. Eh, sen kommer det ju krävas ett visst serviceunderhåll. Eh, och det har ju varit ett av de stora jobberna vi har, har lagt ner här- att, att, att få till långt intervall mellan service- och att servicen ska vara både lätt att göra och billigt att göra. Eh, vi har ju nu sagt att vi, vi har 6 000 timmars mellan serviceintervall- och att då de servicerna ska kunna göras av, eh, av personal som givetvis utbildar på att göra det, Men det behöver inte komma specialister från Sverige för att göra det, Utan man ska kunna utbilda lokal personal för att göra det. Och det ska vara kostnadseffektivt att göra det här. Och det har ju varit en av grundförutsättningarna och ett av det som har lagts väldigt mycket jobb på
2: det. Ni har sagt att det är effektivt att ta ut energi ur det här systemet i 13 timmar efter full energiinlagring. Var kommer den här siffran 13 timmar ifrån och är det tillräckligt om det är mulet i två dagar?
0: Ja, 13 timmar kommer ju från en, en väldigt omfattande studie utifrån marknaden, marknadens behov och var är det optimala matchen mellan marknadens behov och, och teknologin. Och det var ju bland annat Massen väldigt inblandad i den utredningen. Då. Och vi hade givetvis kunnat valt vilket, vilket som helst, allt mellan en och oändligheten. Men 13 timmar är optimalt om du ska bygga sånt här 24 timmars projekt för en stor, stor andel av de projekt i världen- som vi tittar på. Därför att du producerar ju delar av, av dagen- med solenergi då, direkt. Och sen så har du dina 13 timmar på nominell eh, effekt- kvar eh, när solen går ner. Och normalt så är ju inte... Eh, energibehovet exakt detsamma dygnet runt. Utan eh, vissa timmar kör man ju systemet på lite lägre effekt. Eh, några timmar kan man ju köra på något högre nominell effekt. Och totalt får man ihop en lösning som, eh, som är anpassad för, för kundens behov av 24 timmar per dygn. Eh, sen har du ju problematiken att är det inte sol varje dag? Eh, det är varit tredje dag. Eh, det går givetvis tekniskt att dimensionera systemet för att klara det också. Eh, men det blir ju mindre och mindre ekonomiskt utan när de här systemen byggs så byggs ju de precis som ett stort elsystem som en kombination av olika teknologier. Det är vår, Vi är då liksom basproduktionen i botten som kan ge 75-80-85% av, av elen. Sen toppar du upp med andra teknologier och i slutändan så behöver du eh, toppa upp med någonting som, som du kan alltid ha lagrat, det vill säga fossil energi. Eh, så det finns, kommer alltid finnas en dieselgenerator i, i botten.
2: Om man inte tar ut energi från den från den här från lagret. Räcker det längre då? Kan det liksom stå oanvänt lite längre? Eller, eller kallnar och stelnare det är lika fort oavsett om man har störlingmotorn igång eller inte?
0: Nej, nej. Det, det är klart att det är energiuttaget som gör att energin försvinner. Och om du inte tar ut energi alls, då kan du ju spara energin i flera veckor om du har lust med det. Det finns ju givetvis vissa förluster för det, det går ju inte att ha hur mycket isolering som helst. Men, men i flera veckor skulle du kunna spara helt utan problem det är ju mer din affärsmodell som säger att det kanske inte är det bästa valet.
2: Vad känner du dig vad tycker du är den största utmaningen nu när du har alla de här du har kalendern framför dig de kommande 3-4 åren vad är det du tänker på att här behöver jag sätta in lite extra insats?
0: Jag skulle inte säga att det är någon stor händelse som är den stora händelsen. Sen är givetvis, eh, har vi kört verifieringen, eh, vi har fram med data som säger att ja, det här är perfekt. Vi har en, en kund som har skrivit på en order, vi har en eh, finansiär som har signat av att de ska finansiera ett projekt. Det blir ju i sin tur väldigt stora händelser. Men det är ju inte, det är inte, det är inte så att vi håller på att lösa den stora frågan för att det här ska funka. Utan det är ju ett dagligt arbete, både ingenjörsarbete kommersiellt arbete med att jobba sig framåt till, till, till den industriella volymproduktionen och de industriella ordrarna.
2: Är du inblandad någonting i tekniken? Är du som Elon Musk och springer runt bland, bland produktionen och, och styr upp det hela?
1: Det kanske var den sämsta jämförelsen jag har hört i den här podden. ser <här> 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 inte att det är som Elon Musk. <här>
0: jag gillar ju teknologi och jag är ju fysik i det botten så att jag gillar att härja runt lite på det sättet men jag håller mig definitivt borta från mikromanagement och att styra vardagen. Det är, jag gillar betydligt mer att sätta upp ramar och målsättningar och sen eh, löser organisationen det utifrån de förutsättningar som finns.
2: Vad är det mest positiva eller härliga genombrott som har kommit under de här tre åren på ACLIO? Var det den här 2018-demonstrationen?
0: Ja, den 14 juni 2018 när vi kunde visa världen att vårt System med eh, termisk lagring och eh, termisk energi till el med stödmotor faktiskt fungerade som vi hade sagt. För vi hade ju pratat om det då i. Ja, i ett och ett halvt år i alla fall ut mot världen att vi hade det på gång. Och alla som vi pratade med sa att det kommer aldrig funka. Det är många som har provat. Det är omöjligt. Det kan ni bara glömma. Lägg ner. Och vi visste ju att det skulle fungera. Vi hade ju testat alla delsystem och vi visste ju att det skulle funka. Men vi kände ju ändå behovet att visa världen att det faktiskt fungerade för att komma vidare den här resan. Och just när vi kunde ta in alla internationella gäster i vårt testlab i Åmål och visa upp att ja men här står framtiden i en fabriksbyggnad i Åmål och här, kolla, det funkar precis som vi sa. Det, det var väl mest spännande eh, tidpunkten eller momentet här sedan jag började.
2: Och vad tycker du nu att det är marknaden verkar mest missa eller missförstå? eller inte, inte tro på i Aselios budskap?
0: Ja, det är väl, det är väl några saker som kanske missuppfattas och det, det ena är väl var våra kunder är och hur vi faktiskt ska leverera det här. Och jag får ju höra väldigt många stories om hur svårt det är att leverera till exempel till afrikanska eller asiatiska marknader. Och jag är ju fullt medveten om de utmaningarna men vår kund finns ju till exempel i, i Stockholm eller i Oslo och deras finansiering finns i, i London. Uh, och det är där vi gör upp affären och det är där vi gör upp leveransen och uh, de här bolagen som vi pratar med de har ju redan jobbat på de här marknaderna i kanske 20-25 år uh, och, och det är ju de som levererar till de här marknaderna, inte vi sen, sen blir det ju alltid en, en Eh, en speciell situation givetvis att ha teknologi ute på, på lite svåra marknader. Men, men just att, att vi ska inte bygga upp, eh, bygga upp ett system för att leverera. Vi ska inte bygga upp hela de här processerna för att sälja på de här marknaderna och skapa finansiering. Utan det är ju våra kunder som redan har gjort det. Sen kanske 20-25 år som tar de här pansanter som jobbar med, med sjukhusen, De har ju jobbat och levererat sådana i 25 år. Eh, så att de vet vad de gör. De har de här processerna eh, och... De har ju tidigare levererat andra energilösningar. Och nu ska de leverera våra. Sen då med det här tillägget med med el till värme som vi nu har så breddar vi ju användningsområdet och, och plötsligt så kan vi leverera istället för halva världen så kan vi leverera till hela världen. Då. Eh, och där kanske man eh, inte tänker riktigt på när och var det passar. Och det är ju samma sak där. Vi projekt mellan 100 kW och 100 MW i nominell effekt. Och det gäller ju både in och ut i systemet då. Så, så är det liksom de lämpliga storlekarna lämpliga applikationerna.
2: Ja det blir väl också en, en direkt konkurrent till batterilagring.
0: Ja, egentligen inte för att när du jobbar med batterier idag så flyttar man mer effekt än energi. Så att du laddar i batterierna för att du ska klara effekttoppar på kanske 20 minuter en timme eller två timmar eller du kanske ska klara i effekt som visar sig i frekvensen att frekvensen varierar att du ska behöva stötta frekvensen då i millisekunder eller i sekunder och det är ju där batterierna används framförallt i, 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 liksom i stabila elsystem just nu men däremot om du ska flytta energi om du ska flytta åtta timmar från dagen till åtta timmar på natten eller om du ska under sex timmar lagra in energi så att du har till 13 timmar på natten i lite högre effekter. Då är plötsligt inte batterier den lösning som eh, används. Därför att Man bygger inte sådana projekt helt enkelt. Därför att då, då har inte batterier eh, varit en bra lösning. Och, och där kan vi då erbjuda en intressant lösning. Har du någonting sista du vill tillägga innan vi avslutar? Ja, det är väl det att eh, en sån här spännande lösning som kan ge solel dygnet runt och förnybar el dygnet runt. Är ju en, en, alltså det, det är någonting som är en måste-lösning för att göra en omvandling från fossil till förnybar energi. Eh, och man måste ju liksom förstå hur det, inte, hur det behövs i det stora systemet eh, utan att eh, förblinda sig av jämförelser med en det ena eller en andra som kanske inte har samma syfte eller samma applikation. Eh, och det är ju snarare som så att alla teknologier som överhuvudtaget finns för att göra om fossil till förnybart kommer att behövas. För marknaden är så enorm och utmaningen är så enorm och förändringen att gå över från fossil till förnybart är också så enorm. Så att alla typer av teknologier kommer behövas inom sina segment eller sina nischer och så vidare. Utan det är ju som, det är förnybar teknologi mot fossil, det är ju där frågeställningen står. Inte vilken förnybar teknologi som ska vinna mot vilken.
1: Så sammanfattningsvis skulle man kunna säga att eh, ni kan vara en del av lösningen på energiproblemet som egentligen är den största utmaningen som framförallt mänskligheten står inför?
0: Ja och det är ju, det är ju, det är ju både den här fossilanvändningen och eh, de som idag inte har eh, el och skulle man se utvecklingen så vill ju alla ha stabil el. Eh, och det som händer i världen är ju snarast att det blir mer instabilt ju mer förnybart man för in. Och kravet på energilagring blir ännu större. Eh, och risken är att man då för in fossi, mer fossil för att, för att motverka den ökade inblandningen av, av förnybart. Och sen på de delar av, av världen som idag inte har el alls, att man då for, att man där också bygger upp en ny fossilbaserad elsystem. Det, det, är ju det, det är ju det värsta som kunde hända. Istället för att börja med den förnybara resan på en gång.
2: Då tackar vi Jonas Eklind från Aselio så himla mycket.
1: Tack så jättemycket för att du kom hit vi kommer också släppa en skriftlig artikel via Insiders där ni kan läsa mer om Aselio och lite mer kanske om Milestones framöver.
0: Tack så mycket. Tack.